0: Всем привет, с вами снова подкаст Затертая Батва, и с вами я, Денис Мейджер. и...
1: Я Константин, всем привет, дорогие слушатели.
0: Всем привет. Ну, давай, что у нас сегодня много вообще говоря есть, что обсудить, во что бы мы поиграли. Ну, я лично поиграл там и в Empire Survivors на свече, и в Red Dead Redemption на свече, еще на самом деле я на свече стал играть в Shin Megami Tensei 5, сегодня тоже расскажу. Ну, вот. Ты во что играл?
1: Я, наконец-то, прошел Call of Duty Black Ops Cold War. Опоздал, но <смех> расскажу про нее. С Lenovo начнем? Давай с В сеть попали изображения портативного их игрового ПК. И это... Что-то между Steam Deck и Свечом. Ты видел, когда он выглядит?
0: Да, то есть там отсоединяемые вот эти... Ну, не джойконы, ну типа отсоединяемые блоки. Хотя, кстати, я не совсем понимаю, зачем они им. Я так понимаю, что они все равно в геймпад как-то собираются. Видимо, это просто, чтобы геймпад и не докупал.
1: Логичнее, да, чтобы тоже была какая-то прокладка, как у Nintendo, да? Чтобы эти два контроллера соединялись в один един.
0: Просто у свечата то джойконы, это же не просто там, ну, вот, ради отсоединения. А это же еще отдельные контроллеры и для моушн, и для всего... Поэтому то, что они на свече отсоединяются, это так-то вообще минус, что у тебя что-то отсоединяется. Плюс в том, что какие возможности это дает у свеча. Если у Линова будет что-то похожее, тогда, конечно, круто. А если это просто, вот, смотрите, у свеча давайте повторим, ну, тогда, конечно,
1: не очень круто. Мне кажется, что это мы давайте просто повторим, и он сможет собираться в отдельный контроллер. Я думаю, так, все-таки какой-то моушен
0: Не, ну собираться в отдельный контроллер, в принципе, ок Если это будет, ладно, без проблем Но, э, понимаешь, здесь важно Отметить что? Если это будет Собираться в отдельный контроллер, значит, как минимум Они все-таки рассматривают, в том числе, свою систему Как не только портативную, но и Ну, не знаю, гибридную, да? И, может быть В их случае будет Проще выводить картинку на Внешний экран. Ну, я уже говорил, что со Steam Deck'ом Это вообще полная жопа, выводить картинку на Внешний экран, то есть там и С настройками ковыряться, и какие игры перестают работать, допустим, вот Dark Souls управление перестает работать, даже там геймпад подключил, не подключил, нет, все, не работает и ничего не, нельзя сделать. Вот, у uh, Asus Rogue Elite, это чуть попроще, ну и в принципе, может быть, в Lenovo будет тоже, аж так понимаю, там все равно винда будет, так что... Вообще Lenovo делает хорошие игровые устройства, поэтому там что-то вот я скепсис в интернете читал, типа... Еще одни, ну да, еще одни. А в чем проблема? Ну будут еще одни, ничего страшного. Просто когда вот Steam стим, Deck вышел, знаешь, сформировалась, я бы сказал, даже какая-то секта фанатов Steam Deck. То есть понятно, что есть люди, которым нравится Steam Deck, они им пользуются и всем довольны. А есть прям именно сектанты, для которых вот почему-то вот до Steam Deck вообще ничего не было. Знаешь, вот как бы земля была безвидна и пуста, и дух Габена носился над водой. И сказал: Габен, да будет Steam Deck. А до Steam Deck'а ничего не было вообще, ни портативных ПК, понимаешь, там, ну, то есть, ну, камон, да? Понятно, что Steam Deck по многим параметрам удобнее, я уже сравнил, да, действительно, среди всех вот этих портативных ПК, что я пока тестировал, Steam Deck ближе всего к консольному опыту. Все равно не то, не консольный опыт, плюс еще и сами консоли сейчас стали подздавать, но все равно разница все-таки есть, да, и там пердолинг есть, но, тем не менее, да, но но все-таки. Потому что, опять же, а кто-то хочет большую производительность, чем Steam Deck может. Кто-то хочет лучший экран, в конце концов. Ну, сенсор вот именно на экране, сенсор на Steam Deck ужасный. Просто отвратительный, я не понимаю, откуда они такой достали вообще. Я такие сенсоры, помню, у дешевых планшетов типа Techset, которые там стоили 5000 рублей где-нибудь там лет 10 назад. То есть вот, ну вот такого плана. И вот у Steam Deck такой сенсор,
1: К сожалению. При всех его там даже плюсах. Мне просто еще нравится, когда комментарии опускаются. Многие люди пишут, зачем нужен этот клон Steam Deck'а и все тому подобное. Ну, действительно, люди, (сcoff) люди, (сcoff) (сcoff) видимо, просто не знали, что есть китайцы, которые уже давно, очень давно всем этим промышляли. Просто сейчас взяли этим заниматься гиганты. И должно быть получше в плане качественного подобное. Ну, а по поводу Lenovo я могу сказать, что от них действительно можно ожидать нормального качества, потому что я в свое время, когда хотел обновлять компьютер, я задумался о Lenovo Legion, потому что отзывы о нем были типа суперские. И цена была у него небольшая достаточно по сравнению с другими конкурентами. И я вот даже думал, думал, но в итоге все-таки решил по старинке системник себе собрать. И вот это устройство мне интересно. У него, во-первых, будет 8-дюймовый дисплей, нежели как у Steam Deck и Рок Элли, да, у них по 7 дюймов. А потом вот эти отсоединяющиеся контроллеры, не знаю, на мой взгляд, немного, может, перегиб с кнопками на этом устройстве, потому что там вроде и колесико даже мышки где-то есть. Ну, там еще эти боковые какие-то
0: кнопки, которыми, которые нужно как-то ладонями, что ли, нажимать или что. Ну, может быть, это, кстати, даже удобно будет, фиг знает. Ну, может быть, Пусть быть. Ну, вот
1: эти две боковые кнопки, это типа кнопки мыши. Будет два USB-C, Дополнительные триггеры на задней поверхности, да, мы это видим кнопки для регулировки громкости, слот для SD-карты, вход для наушников, и на одном контроллере вот можно заметить колесико. Будет процессор AMD из семейства Phoenix, ну так пишут, по крайней мере. Интересно, конечно, что так все происходит, но вот все-таки... Габену бы они обратились. За стимосом? За стимосом, да. Я не думаю, что он жаден. Можно такую конспирологическую идею выдать, что винда вообще заносит всем этим портативкам и говорит, делайте на винде, чтобы э, там был геймпас доступен. Ну, это, кстати, вполне возможно.
0: Это вполне возможно. Я помню, что... Когда же там, во-первых, вот эти шлемы все Windows Mixed Reality, потом до этого было, когда они этот самый свой, помнишь, там три винды у них каких-то было, то есть такая там для армов была отдельная винда, то есть они не то чтобы заносили, хотя, по-моему, некоторым даже прям заносили, но как минимум они субсидировали, то есть была там какая-то программа, что вот реально выгодно было сотрудничать с Microsoft, вот, была финансовая именно выгода для вот этих разработчиков, поэтому, может быть, они здесь действительно то же самое делают, Вот, но тогда, знаешь, конспирологическую теорию давай развивать, а этот самый, значит, Габен платит вот этим всем комментаторам, для которых вот все Steam Deck и все остальное, это просто вот вообще, ну, реально, я просто когда вижу таких фанатиков, я думаю, ну, ну что ж ты так за кусок пластика оторвешься, но если выйдет какая-то штука лучше, чем Steam Deck, а потом выйдет улучшенный Steam Deck, который будет еще лучше этой штуки, ну, все же выигрывают, от конкуренции люди выигрывают и не проигрывают, ну, то есть, Сделают лучше, ну так может быть, потому что, ну, Steam Deck, ну, далеко не идеальный. Далеко не идеальный. Да, он там, там удобная операционка которая очень классно взаимодействует с железом, да, там очень классно запускаются виндовые проги, но сама железка, ну, сильно не идеальная. Там ее размер, но ну, вот, э, соотношение размеров экрана, да, к размеру вот этой железки. Ведь тот же ASUS Rogelai, у него точно такой же экран по размеру, ну, кроме того, что он 16 на 9 и не 16 на 10. И при этом э, сама на штука вот эта, она меньше. Вот. Ну, то есть, есть куда расти. Опять же, вот этот сенсор, который там криво работает. И че ж так рвутся-то люди-то? Я не понимаю.
1: Люди со всего рвутся. Сложно им угодить. Мы вот еще сегодня про RDR тоже поговорим. Хотели его бойкотировать, но в итоге продажи ОГОГО. Ну, если вот так вот, наверное, более логично сказать, почему тот же Asus, RockL или портативка от Lenovo, они на винде, наверное, потому что эти производители производят эти ноутбуки на винде, и весь софт, естественно, заточен под винду. И то есть логичнее будет в Windows туда и ставить свои портативки, нежели под SteamOS все это заново делать, и выгорит оно нет.
0: Даже более того, возможно, если они пойдут вот так вот в прямую конкуренцию с Microsoft, то они потеряют какие-то свои преференции, которые у них есть, в том числе вот на, на том рынке. Поэтому я за то, чтобы туда пойти, но, к сожалению, Valve придется тогда вложить в это денег, потому что иначе, естественно, никто не будет стрелять себе в ногу просто там на голом энтузиазме ради того, чтобы там... Э, не знаю, за все хорошее против всего плохого давайте потеряем кучу денег, но выпустим там портативку и так засирают люди, даже все вот это типа э, только Steam Deck, только Steam Deck, только хардкор, вот так еще и и деньги потеряем потом вот на рынке там тех же ноутов или еще. Поэтому
1: да. Мне интересно будет посмотреть на эту портативку на больше подробности, на тесты. Может быть тебе опять кто-нибудь занесет ее потестировать протестировать, человек который у тебя под, отдавал тебе Steam Deck И этот Asus, наверное, замучился. И третью еще покупать сейчас для сравнения ему придется, если он такой энтузиаст, прям злоядный. Ну, с одной стороны, на ту 80 тысяч, на другую, и вот.
0: Самое интересное, он же хотел тоже продать Steam Deck одному из наших общих знакомых, а этот общий такого теперь что-то не хочет Steam Deck.
1: Ну, я бы, наверное, все равно выбрал Steam Deck.
0: Да, я бы, наверное, тоже типа я, в принципе, ну, как бы винда меня немножко бесит, понимаешь? Вот, поэтому... И вся вот эта гегемония их тоже бесит. Поэтому я бы, конечно, голосовал бы за то, что вот, ну, хватит им уже, сколько можно.
1: Раз мы видим, что за стимдеком потянулись реально такие гиганты, то и скоро увидим какой-нибудь MCI, что там еще, Acer какой-нибудь и тому подобное. Так что будем ждать, смотреть. Call of Duty у нас теперь будет называться, как бы это странно не звучало, Call of Duty, но... Это будет единственный бренд, единственный лаунчер. И все последующие новые Call of будут выходить как DLC. Ну и стоит, соответственно, 70 долларов. Я такой подход, наверное, даже приветствую. Когда будет один-единый лаунчер, захотел в эту игру поиграть, потом в другую. Мне кажется, это удобный такой-то подход. Это подход, наверное, Destiny уже больше похож, да? Они же тоже выпускают просто DLC, и так стоимость их растет.
0: Ну в Destiny не, не лаунчер, я бы сказал, это скорее подход Хитмана. Потому что там вот, ну минимум вот снова часть И Hitman, и этот еще Train Sim World, который симулятор поезда, они примерно то же самое делают. То есть, э, тебя есть, ты покупаешь, ну, там, правда, покупаешь э, в Train Sim World, допустим, игру, ну, либо она в геймпассе, и с ней идет какой-то базовый контент, а есть еще там какой-то дополнительный контент, который вот тоже совместим там Uh, может от старой версии катать там правда со старой нельзя контент из новой игры катать при том что они не то чтобы много добавили но можно из новой катать контент старый да то есть прям вот так сделали так что это скорее вот такой но возможно это действительно то к чему идут многие игры в частности знаешь если бы даже скажем с платун <laughs> например был бы в таком варианте типа вышел с платун Хотя нет, наверное, для Сплатуна это было бы плохо, потому что, во-первых, там еще и сюжетная кампания, вот, плюс все-таки они какую-то графику периодически перерисовывают, поэтому, ну, как бы и ту, и ту графику надо тогда хранить, что ли, для старой, для новой игры, или менять в том числе для старой. Нет, наверное, плохой вариант для Сплатуна, но, наверное, для вот таких шутеров, которые там каждый год выходят, потому что Сплатун-то все-таки не каждый год выходит. Вторая часть, по-моему, в семнадцатом году вышла, и вот новая вышла только недавно, поэтому наверное, для сплату не, не надо. Но, я думаю, для многих игр это пойдет на пользу, особенно которые идут к сервисности, потому что это идеальная сервисная модель. Еще чтобы, знаешь, ты мог устанавливать раздельно разный контент, да, то есть не просто у тебя там лаунчер, чтобы с тебя там, не знаю, за DLC по 70 баксов э, сдирать, а чтобы ты мог удалить там часть компании, может быть даже по главам и а не только целую компанию, там мультиплеер отдельный, вот это все. С другой стороны, там вот я просто перестал следить за колдой. Ты скажи, там вообще сейчас компания есть? Потому что я помню, какое-то время была возня, что люди возмущались, что вот компании у новой Call of Duty не будет. еще
1: такой, блин, как так? Или это про Battlefield было? Про Battlefield в Call of Duty есть компания до сих пор, но она, как я понял, с каждым выходом все короче и короче становится. И, может быть, менее проработаннее, мы об этом сегодня поговорим. Но компания пока остается. Я не знаю, может быть был же такой, да, момент, когда Battlefield стремился... Ну, раньше Call of Duty было популярно же изначально из-за синглплеера, потом уже начали с, там со второй Call of Duty делать реально хороший мультиплеер, он стал развиваться и как бы он стал перевешивать это все. А DICE, они же наоборот все хотели сделать свою компанию, но у них может быть Удачная получилось Третья часть, да, как ты говоришь? Нет,
0: я говорю, как раз третья мне не нравится. Мне нравится Bad Company.
1: Компания в Bad Company тебе нравится.
0: Да, первая, вторая. Ну, четверка, в принципе, тоже мне зашла. Ну, то есть, как, я ее прошел не без удовольствия. Но ну, тройка мне не понравилась. Тройки еще. Там в тройке сделали Call of Duty. Там еще респаун противников бесконечный. То есть, там есть несколько мест, где ты такой, ну, там в самом начале, почти, где, собственно, и дропнул игру. Есть место, тебе нужно, по-моему, в дом пройти, оттуда там перед домом, по-моему, пулеметы, ну, сидят с пулеметами. И ты там думаешь, ну, сейчас я всех перестреляю, нормально в дом пройду. Нет, нифига, ты не можешь всех перестрелять, они будут бесконечно выбегать. Я так поиграл, ты думаю, это не Battlefield. И, кстати, мультиплеер мне в третьей части тоже не понравился, потому что это тоже, на мой взгляд, не Battlefield, это Call of Duty. Если я захочу поиграть в Call of Duty, я пойду играть в Call of Duty. Есть, зачем мне играть в Call of Duty в Battlefield? Вот такой лаунчер, когда у тебя название Battlefield... А ты запускаешься а там Call of Duty, ну или наоборот. Вот это мне точно не надо.
1: Ну, может быть, но к тому, что они все хотели сделать свою компанию, у них э, не получалось, видимо, на, сделать т- такой же уровень, как у Call of Duty, хотя и у Call of Duty там уровень компании тоже деградировал. А, в итоге, что получается? Да, если вообще отказались от этого всего и просто продают э, мультиплеерную игру, да, там за 60 долларов или 70, я не помню. Я не против такого подхода, потому что для меня Battlefield была всегда мультиплеерной игрой, а Call of Duty я уже давно не покупаю и поэтому мне тоже, наверное, безразлично, что там происходит, но вот эта логика единого хаба, где, возможно, у тебя не будет теряться там доступность к твоим прошлым играм. С одной стороны, типа, многие могут сказать «лаунчер в лаунчере», но мне кажется, это удобно все равно. Для Call of Duty уж точно, потому что они явно будут стремиться к популяризации фритуплейного режима Warzone, и вот придется платить только за мультиплееры там каждый год. Нам тут в комментариях... Человек писал, что у нас очень много про «Диабло 4», спрашивал нас, как мы относимся к игре «The Scene». Он имел в виду к тому, что очень много «Диабло», почему, видимо, мы про другие не разговариваем. А разговариваем мы про «Диабло» так часто, потому что они очень часто отличаются. В общем, недавно решили запустить стрим с разработчиками. И на этом стриме очень жесткое соотношение дизлайков и лайков, то есть, там не знаю, тысяча лайков, 50 тысяч дизлайков. Из-за того, что разработчики сами же не умеют играть в собственную игру. Это были разработчики дизайна подземелья и тому подобное. Не стоит, наверное, накидываться на этих людей. Но, с другой стороны, конечно, хочется видеть людей, которые горят этой игрой. И то есть для меня было бы логично, если бы там дизайнер подземелья умел хорошо играть и понимал, как нужно простраивать подземелья, чтобы было еще интересней. Это явно пиарщики там, или маркетологи просто все всрали не понимают, что нужно делать
0: Ну я думаю, что во-первых-то на них особо никто и не накидывается То есть люди накидываются на Blizzard Ну то есть понятно, что дизлайкают ролик с этими там вот э, девушками Но там, это не то, что типа какие они плохие А то, что ну, человек вообще посадили, играть с ней не умеют Но с другой стороны, ну и им, ну по крайней мере у той, которую левел-дизайнер можно предъявить И чушь она механик игры-то не знает Я считаю, что левел-дизайнер должен знать механики игры Потому что в принципе, мне кажется, лучшие игры Это игры, в которых есть единство левел-дизайна, гейм дизайна, механик всего. Понятно, что, может быть, ну, типа, дьявол, что там, это же просто кликер, да, но все равно. То есть, насколько человеку было неинтересно, что он делает и для чего, потому что тоже некоторые говорят, ну, нормальный же данжи. Нет, не нормальные. Там очень много, я уже еще тогда отмечал, повторяющихся вот таких прям, в которые ты заходишь, у тебя они просто, вот, даже начало, там вот эта петля такая в самом начале, и просто вот многие подземелья выглядят там, одинаково или вот там есть тоже вот эта тема я не знаю там она за это ответственна не она что ну типа болото или жижа какая-то вот в подземельях течет и она просто знаешь такой двоящейся текстурой сделано и поначалу кажется что в глазах двоится там есть какой-то момент когда вот они идут с определенным отставанием эти текстуры друг от друга и реально ощущение как в глазах двоится Мне, например, это тоже не нравится. Потом я бы не сказал, что они прям дико такие атмосферные, вот эти подземелья. Там есть в целом неплохие, которые вот основаны, ну, типа, знаешь, там дома какие-то, да, там замки, что-то такое. Неплохо. Но в целом я не могу сказать, что это какая-то отличная работа была проделана. И может быть это в том числе потому, что левел-дизайнер не сильно представлял себе, как вообще это играться будет потом в итоге. Вот. Поэтому я считаю, что, конечно, во-первых, в целом, разработчики игр ну, должны как-то играть в свою игру. Даже более того, смотри, ну вот не посадили бы их, никто бы и не знал, что левел дизайнер Diablo 4 не знает, как играть в Diablo 4. Ну, как бы всем было бы посрать. Но их посадили зачем? Чтобы что. Вот реально, чего хотели люди добиться. Я не понимаю. Если они хотели показать, как вот типа новичок садится и играет в Diablo 4», так возьмите новичка, возьмите людей с улицы, возьмите, не знаю, уборщицу, возьмите там тетеньку, которая котлетки раздает в буфете, посадите ее, скажите, вот эта тетика, которая в буфете работает, вот она впервые села там в Diablo 4, вот смотрите, как она играет. Это было бы, может быть, даже интересно, увлекательно, может быть, даже в какой-то степени. Нет, может быть, и уныло, конечно, но как минимум можно было бы понять суть этого эксперимента. А здесь-то что? Что они хотели этим сказать? Что наши разработчики не умеют играть в нашу игру? Ну, это бред какой-то. Ну, то есть, в чем был посыл, да? Или просто, как, а бы какой контент снять? Ну, ребята, у вас там такие бабки, вы что, не можете нормального контент-менеджера нанять, что ли? Может, у вас контент-менеджер в контенте не понимает ничего? Ну, то есть, серьезно. То есть, любому блогеру даже, ну, очевидно, что это полный стыд, то, что они там сделали. То есть, опять же, там есть, ну, допустим, я иногда сажусь играть, вот. У меня даже была рубрика «Денис Мейджер учится играть во что-то», да. То есть, я как бы заранее заявляю, я не умею в это играть, меня сейчас будут учить. И там, чувак, допустим, вот у меня сидел, там, меня учил, да, там, или по Дискорду, по я помню, вот. Но, да, вот такой контент. Но я же не разработчик этой игры. Прикинь, я бы разработчиком был. Да неважно, что я там делал. Может, я вообще музыку рисовал. Но все равно, сам факт. Просто вот это останется же. Разработчик Диабло 4 не умеет играть в Диабло 4. Потом через год уже люди не вспомнят, кто там был левел-дизайнер, дизайнер боевой системы, там, не знаю, художник 3D-моделек. Никто не вспомнит, кто это был. Все вспомнят факт, разработчик Diablo 4 не умеет играть в Diablo 4, о чем зачем-то разработчики Diablo 4 решили всем сообщить вот этим вот стримом. Поэтому какой-то бред просто. Хоронит игру просто на пустом месте, вот. Я скажу. Ну, я читал
1: новость, что они как раз-таки ищут, по-моему, левел дизайнера который будет что-то переделывать. Или
0: вот, кстати, на, насколько эти все уровни, вот я тоже жаловался, насколько все одинаково выглядит, да? Потому что ты идешь, там, пустыня, болото, лес, город, все в какой-то одинаковых цветах. При том, что насколько это должны быть разные локации, они просто одинаковые. Да, из-за того, что именно вот коррекция такая. Может быть, опять же, эта девушка там ни при чем, но ты смотришь, она играть дьяволу не умеет. То есть она не понимает, что это за игра. Там базовые какие-то вещи, которые, ну, это же не то, что какой-то хардкор это, блин, не Секера, не Dark Souls, не, я не знаю, там стратегия какая-нибудь замудренная. Это, блин, кликер. Ты просто кнопки нажимаешь, и все, и у тебя монстры разлетаются от тебя. Там же даже претензии не к тому, что она там билд какой-то не такой составляла. Там претензии к тому, что она не знает, э, какие там скиллы еще есть, как эмоции там работают. Ну, то есть какие-то такие вещи, серьезно. Это же полный бред.
1: Они играли на первом уровне сложности, были 50 уровня сами герои. Да, у них заканчивались там банки здоровья. Они умирали. Друг друга спрашивали про какие-то механики из этой игры. Из этой игры. Из той игры, на которой они работают. Ну, это, конечно, все провал дичайший. Я еще не знаю, что осталось от Blizzard. Про Starfield тут у нас один из блогеров. Отыграл 15 часов Starfield. И сказал, что там нет ни одного бага И все судачи, что вот этот Дополнительный год полировки Пошел игре только на пользу Но я в это не верю, если честно Я тоже абсолютно не верю Даже в Зельде есть баги Да в любой игре есть баги Просто их нет таких, видимо, явных mm-hmm. Он поиграл 15 часов и поделился Первыми впечатлениями Он говорит, что игра начинается медленно в Старфилде много различных механик, поэтому постепенно тебя с ними знакомят, чтобы не вываливать всю информацию разом, и у тебя вот такой длинный опенинг. Но он говорит, что несмотря на это неторопливое вступление, игра все равно тебя перезагружает, там множество сведений, механик и сюжета, и поэтому этот блогер говорит, что начало у Старфилд такое какое-то смешанное. Но когда ты совсем разбираешься и переходишь уже к прохождению основной цепочки, Старфилд становится гораздо лучше. Даже его какие-то впечатления, они такие неоднозначные
0: Я вот ни хера не понял, почему это только один какой-то блогер наиграл 15 часов Что, ему эксклюзивно что ли игру дали, или что, что это за херня Или это какой-то особый прикормленный блогер Не, я понимаю, допустим, хорошо, ранний какой-то дико доступ Да, такое бывает, и за месяц бывает игры дают, а то может быть и больше И, ну, там дали, там, та, тем, тем, тем
1: Почему только какая одного блогера инфа Эмбарго, короче, 31 августа спадает Почему он так рано об этом высказался, я не знаю. Но он немного рассказал. Типа он сказал, что больше той информации, которую он дал, он сказать больше ничего не может. За 15 часов, короче, блогер не встретил ни одного бага. Он подчеркнул, что не шутит и поскольку не обнаружил даже мелких недоработок. Но я могу сказать так, что и в Baldur's Gate третьем вы не ощутите мелких недоработок в первом акте, но сейчас появляется все больше новостей, что в третьем акте жестко просаживается ВПС. Начиная второго акта у вас просаживаются сюжетные линии, какие-то идум подобные квесты. То есть Sven Винки очень круто сделал, что полировал в бета-тесте первый акт вот эти три года. Всем его впарил, все в восторге. И будет сейчас доделать игру, как это было с Divinity Origin Sin. что они такие же выходили, но потом выходила Unchained Edition и все типа было поправлено. Это как с Кмирпанком такую же налоги можно провести, как когда ты запускаешь вот это вступление, да, там на два часа, он же идеально работает. Но после этого, когда я вышел в открытый город, я сразу же сделал рефан. Наверное, такого, конечно же, не будет со star как Cyberpunk, но, тем не менее, наверное, что-то у кого-то будет проявляться. Это же Bethesda, ну, вы, ну серьезно. Игры-то крутые, но техническая составляющая не всегда идеальны. Другой информацией он не может поделиться, но он ответил на вопрос в Дискорде, Ему задали такой вопрос, будет ли это игрой года. Он сказал, что об этом еще рано судить, потому что не прошел РПГ. Вот так вот. Ну, я так понимаю, сколоснуло игроков то, что в Starfield нет ни единого бага. Наверное, Зря он это сказал. Насколько (смех) ему можно было это говорить? Возможно, ему нужно было это говорить. (смех) Ну, Нужно, думаешь? Чтобы все, типа, шли, покупали геймпасс или игру? Ну, или как-то так, или я не знаю. Ну, просто я говорю, меня смущает,
0: когда один чувак заявляет, то есть не инсайдер, да, ничего. То есть, понятно, ему дали, допустим, поиграть уже игру за месяц. Нормально, журналистам, там, блогерам дают. Бывает такое и за месяц, а то и больше. Но почему он один-то высказался? Вот что меня смущает. И сразу наводит на мысль, что что-то с ним не так, ну или так, именно в их пользу так. Ну это как знаешь там какие-нибудь инсайдер Windows Central. Сейчас правда инсайдеры Windows Central стали такие уже mm-hmm. про Xbox там отжигать. Но раньше-то да, то есть инсайдер Windows, ой не инсайдер, а типа редактор там Windows Central заявил. Ты думаешь, да похера вообще, чем он там заявил? Вот когда он ругает Xbox, это интересно, а когда он типа такой, вот там, я видел новый там, не знаю, консоль, игру, че, она замечательная, да, что ты еще скажешь? Это, кстати, даже если вот я не знаю, мне дадут там нибудь новую зельду, я скажу, что она замечательная. Ну, это среднестатистическому человеку ничего не скажет на самом деле. Я прекрасно это понимаю. Поэтому нужно либо больше подробностей, либо зачем вот эта херня нужна.
1: Мы сейчас про Xbox будем говорить. Вот это уже вот, это уже ненормально. Это уже приходит в привычку. И походу, может быть, не у серии С проблема со сплиткрином, а у инженеров Microsoft проблемы со сплитскрином, потому что в Forza Motorsport на релизе не будет сплитскрина. И это катастрофа для гонки, я считаю. Я сколько гоночных игр не играл вот такого жанра, да, типа которые там симуляторы, да, симкады. Везде был сплитскрин. В любой игре. Ну почему вот тут решили не делать? Опять серия С виноват, Денис. Давай, разоблучай.
0: Ну вот у меня, да, они прямо не говорят, что это Series S, но я что-то вот, знаешь, после новостей про Baldur's Gate, тут вот такое ощущение, что. А! Э, что там Baldur's Gate? Хейла! Хейла Infinite, где тоже обещали нам. Сплитскрин так же не сделали. При том, что, ну, раньше он был. Я не помню, был ли он на Xbox Original, но на Xbox 360 был. Типа, что не так-то? В чем, в чем проблема? Просто есть и на четверых игроков сплитскрины, как бы раньше, по крайней мере, были, а сейчас, видимо, это какие-то внеземные технологии, то есть, слушай, ну, возможно, действительно малое количество памяти в серии СС, оно вот к этому приводит, я не знаю. Но
1: у них другая причина. Из-за того, что они сделали большой упор на графику, им пришлось серьезно переработать движок поэтому от сплитскрина решили временно отказаться. Так,
0: а что на графику? Ну так э, почти всегда, когда делают сплитскрин, понижают качество графики. Ну,
1: Это нормальное явление. Причем еще вот э, в основном мультиплеерном режиме Forza Motorsport э, будут проходить живые гонки, смоделированные на основе реальных соревнований. Однако из-за этого авторам пришлось также отказаться от заездов против искусственного интеллекта и режима наблюдателя. Они считают, что соревнования с ботами могут влиять на статистику игрока, а наблюдение за живой гонкой со стороны не соответствует их замыслу. Я вот в грантуризме иногда, знаешь, сяду. Вот просто я не хочу играть. Я беру какую-нибудь машину красивую, которая мне нравится. Беру трассу, там, Монса итальянскую, проезжаю два круга, включаю себе повтор, музычку, и вот так могу посмотреть на графику, как машина там все идет и тому подобное. Мне нравится. В
0: «Гран-Туризмо» потрясающая именно режиссура этих повторов. Там кадры выверенные, там просто... Это всегда было в «Гран-Туризме». Я еще помню самые первые гран когда у меня была. Я, значит, когда только вот мне там отец принес, я там проехал тоже кружок, а потом же повтор сразу... И я смотрю сначала, они там, знаешь, стоят перед финишной этой самой. Не перед финишной, а наоборот, перед стартовой прямой, да, и этот отсчет идет. Я так и думаю сначала: а зачем они сюда фотку запихнули? А потом машины поехали. Я такой, ни хрена себе! Ну, понятно, это была PS1, это был там маленький там CRT-телевизор, который там, да, там, с помехами, со всеми делами, и как-то все смотрелось. Это, конечно, клево. сейчас уже далеко не так э, смотрится. Но все равно, то есть режиссура вот этих повторов, она в самой первой части, это был глав... один из главных вообще преимуществ Гран-туризма. И в этом смысле Forza Motorsport никогда даже близко не подходила вот именно по режиссуре, Вот этих повторов, то есть там ты действительно, неважно э, графон, то есть ты видишь даже сейчас там на PS1, на PS2, ты видишь, что это старая графика, но вот именно кадры, как они поставлены, то есть ты прям вот, вот это ощущение реальности происходящего, оно возникает вот просто из-за того, что ты смотришь, то есть как будто реальный оператор снимает реальную гонку, ну а то, что там, допустим, если старые игры, там модельки низко детализированные, ну так получилось вот то есть ощущение даже несмотря на эти старые модельки все равно есть реальности происходящего благодаря вот грамотной работе с камерой почему это в Гран-Тури... ой, в Forze не могут повторить вообще абсолютно никак я не понимаю тут они еще а, да, давайте вырежем я брал
1: xbox только ради эксклюзивов ну вот серьезно и старых игр Старые игры-то я получил, спасибо большое, что там они еще увеличивают разрешение, это круто-классно, но новых игр я не получаю, и сейчас такая дилемма, да, я и в Starfield собрался на ПК играть, я уже вздумываюсь о том, чтобы и в Forza Motorsport на ПК поиграть, ну то есть, блин, ну что за дела, ну это печально.
0: Инвестировал в говно.
1: У меня там PlayStation есть, потому что друзья на ней играют, и мы с ними там играем. Nintendo я себе покупал для личных целей, да, и помимо эксклюзивов это портатив и вот это все удобство, то есть эти консоли у меня не лежат без дела, я их довольно-таки часто включаю, а Xbox я не помню, а, Xbox я последний раз включал, когда вот скачивал в игр, и то, я не помню, когда играл на Xbox последний раз, Forza у меня Horizon 5 на какое-то время увлекла там, до второго DLC, по-моему, я даже, ну, первый DLC я еще посмотрел, Чуть поиграл и все. Это отвратительно. Это это боль какая-то. Но Xbox у нас отличился и не раз на этой неделе. Компания Microsoft начнет выдавать страйки. Игрокам на Xbox за нарушение. За 8 предупреждений аккаунт заблокируют на год. Спасибо за возможность обжаловать этот бан в будущем, но не факт, что это поможет. 15 августа появилась эта новость на их сайте. Игроки будут получать предупреждения за различные нарушения, за использование читов. Читов на консоли, читы? Я
0: вот тоже, я что-то про читы не понял, как у них это. Может быть, это просто на всякий случай они, ну и серии... Вдруг чего? Или это действительно есть какая-то существующая проблема, с которой они пытаются в том числе так бороться? Вот тут я не понял. Потому что, ну, это странно звучит.
1: Единственный чит, и то это не чит, который я знаю. Это когда люди, переходящие с ПК на консоли, не могут играть на геймпадах, и они покупают себе вот эту вот мышку с клавиатурой, да, которая эмулирует... Кимпан. Это стоит достаточно дорого. Работает достаточно криво. Может быть, читы с какими-то ачивками, с какими-то вот накруткой, не знаю, там, валюты какой-то игровой, может быть, в этом плане еще. За ненормативную лексику владельц консолей будет получать по одному штрафному баллу за приставание к другим игрокам по 2 балла А за особое жестокие высказывания по 3 балла Ну, если честно, наверное, это неплохое нововведение да как считаешь?
0: Опять же, зависит от того, как оно будет применяться Если Там просто бывают же какие-то дурачки Знаешь, там вот даже мы в Sea of Thieves играли Там кого-нибудь потопишь Ну и начинают там писать Я давно уже заблокировал себе входящие сообщение для не друзей, Но вот мы с кем играли вот, Допустим, у кого был открыт Там чувак читал иногда, что там было ну, написано И да, есть токсики. Мне как-то тоже токсики какие-то писали. Я в Halo 5, помню, зашел в какую-то катку и такую, Ну, там есть же режимы, вообще непонятно, что делать. Сетевые. Ну, я что-то там играю, и мне что-то там... Ну, какой-то, в общем, токсик там что-то разразился. Я его там тоже послал. Вот. Ну, то есть, с одной стороны, да, то есть, вот токсичное поведение, особенно в сообщениях. Ну, это уже полный бред. Ну, то есть, одно дело даже там восьчате, там, ругнуться, ну, там, в сердцах, а другое дело вот именно, ну, то есть, сесть, написать, понимаешь, это, это время, это ты думаешь о том, что написать, ну все-таки хоть чуть-чуть думаешь. Вот, то есть это уже сознательное, более сознательное поведение. Хотя даже там, ну, в войс-чатах это, конечно, тоже проблема. Но, опять же, если это будет по жалобе, ну, то есть, допустим, кто-то пожаловался, модераторы рассмотрели, а, да, действительно, смотри-ка, он вот тут вот выругался и все такое, тогда да. Если это будет из серии, знаешь, какой-нибудь этим самым автоматически, ну, это будет полный бред. Самое веселое, что там можно несколько страйков за одно сообщение получить. То есть не то, что типа сообщение и тебе один страйк, да, там, э, за него, ну, допустим, по максимуму. То есть самые максимальные, вот ты, допустим, там многого наговорил разного, на разные категории, и тебе по максимальной категории из тех, что ты наговорил, да. А что типа нет, ты, допустим, сказал три слова. Ну, судя по тому, что я понял тогда, читал эту новость, ты сказал три разных слова, и тебе три разных страйка бана. Ну, там чего-то там выдали. <смех> Таким образом, что заодно фактически ты можешь одним предложением <смех> говорить себе на годовой бар. <смех> <смех> Грубо говоря. Long story short. <смех> это, конечно, звучит немножко странно. То есть я, с одной стороны, поддерживаю борьбу с вот этим, с кибербуллингом. Ну, как кибербулинг, Кибербуллингом это тоже, конечно, неверно называть. И серия отключи просто voice чат и все. И никакого буллинга. Но с токсичностью, да, я согласен. Потому что... Ну, не хочешь ты с человеком играть. Ну, допустим, плохо он играет или там еще. Ну, пожалуйся на него или там кикни его или еще что-нибудь. А вот эти все там какие-то оскорбления. Ведь люди же не то, что, знаешь, вот именно всегда по делу даже эти оскорбления. Иногда человек вообще не по адресу даже. Или даже, знаешь, вот есть тоже вид токсичности, когда э, убивают своих. Причем бывает ситуация. Я, кстати, помню, у меня в «Радуге» такое было. Когда я мониторю щель в дверь. Какое-то тело передо мной высовывается а там как раз враг высунулся. Ну и я приложил, по-моему, обоих одним выстрелом. И чувак меня просто в начале следующей катки убивает. Там же, кстати говоря, в Xbox можно же пожаловаться на неспортивное поведение. Ну, даже сейчас давно работает. Поэтому не совсем понимаю, что за новая система у них еще. И раньше, по-моему, чуть ли не на сутки можно было получить бан онлайн. Ну, Может быть, я что-то путаю, но просто у меня один даже знакомый, он регулярно там, допустим, если бегали его, то он отправлял жалобы на неспортивное поведение. Да, за это можно тоже было там получить какой-то онлайн-бан небольшой, но сейчас просто, видимо, они эту систему то ли усложняют, ну и то, что ты там реально за одно сообщение можешь много разного получить, то ли что, или почему вот... Может быть, именно у иксбоксеров какая-то такая наибольшая токсичность?
1: Ну вот они сами приводят в статистику, что в 2022 году только 1% от общего количества игроков получили временную блокировку аккаунта. И при этом лишь 33% из них получили впоследствии повторную блокировку. новости подается с таким опломом, что теперь начнет их банить, выдавать страйки. Но они просто обновили свою систему кары я не знаю там тому подобное вот, вот и все то есть она была до этого просто обновили посмотрим как это будет работать ну хорошо что есть возможность обжаловать претензию скорее всего это наверно будет регулировать какой-нибудь там искусственный интеллект чего у них там есть не знаю
0: вот если искусственный интеллект вот это я как раз и опасаюсь
1: мне кажется когда происходит бан mm-hmm. если ты с ними согласен ты кидаешь им обжалование и тогда уже подключается модератор и разбирает твою историю лично. Я думаю, так. Потому что столько модераторов держать, мне кажется, невозможно. С одной стороны, это хорошо. Надо людей учить. Теперь поговорим о том, что Фил Спенсер у нас всемогущий. Соавтор игры Insider сказал, как и из-за Фила Спенсера игра стала временем эксклюзивом Xbox. Хотя изначально у студии Playdead практически был заключен договор с PlayStation. Ну, то есть Фил подрезал знатно. Автор Adventure, Adventure Дина Патти сообщил, что во время производства игры его команда практически заключила договор с PlayStation который, по словам, устраивал обе стороны, но ситуация изменилась после того, как продюсеру позвонил Фил Спенсер а, и, судя по всему, предложил студии Playdead более выгодную сделку, хотя ее детали не разглашаются. В итоге это вернулось тем, что Microsoft представила инсайт на своей презентации на E3 2014 и отвечала за большую часть маркетинга «Адвенчуры». Игра вышла в конце 2016 года на Xbox One, а уже в начале июля она появилась на ПК. На PS4 Авенчура немного задержалась, ее выпустили спустя два месяца.
0: Меня смущает здесь совершенно другая история. До того, как я вот это прочитал тоже в новостях, у меня никогда, вообще никогда игра Insight не ассоциировалась с Xbox. То есть, что это был за маркетинг, как они они ее продвигали и чего, про игру естественно, наслышан и играл, но никогда она с Xbox у меня не ассоциировалась. Ну, просто никогда. То есть, Ори, там, Cuphead даже, который там везде вышел. Да, я помню, что вот как оно выходило, как шумиха была там, вот это все, и как все играли, и что типа на Xbox, как на ну, круто. А Inside? То есть, типа, а что, а была сделка, оказывается? А потом через два месяца на плойке, и нахрена? Ну нахрена? Ну зачем? Просто деньги потратить. То есть, вот, понимаешь, звонит Фил Спенсер, говорит, я могу сделать что угодно, да, там, просить что угодно, естественно, там, любые деньги, там, все дела. Чтобы что, блин? Вот, вот вот, что? Ну, просто покажем, там, я не знаю, что-то сделаем. Вот у нас на два месяца раньше выйдет. Да, боже мой, всем насрать. Ну, там даже маркетинг. вот, ну, Я понимаю, они бы, знаешь, Microsoft Game Studios на заставке, как вот даже Minecraft, это там какой-нибудь Dungeons или Minecraft загружается, да, там на плойке, например, сейчас. Вот, а там Xbox Game Studios. А, по-моему, он, не помню, у Minecraft обычного да или нет, но у Minecraft Dungeons точно. Ну, и Legends, соответственно. Вот, Xbox Game Studios, ну хоть что-то, а тут, Inside, хорошо, Xbox причем, ну то есть вот я говорю, может быть я как-то выпал на тот момент из инфополя, и совершенно не помню, как э, все Билли Бои кричали о том, что ура, у нас выйдет Inside, как Сани им завидовали, блин, а ну, у нас что-то пока ну, непонятно при том, что игра-то вроде в целом уважаема, то есть, ну, это от создателя Лимба, да, то есть, и многие там про нее говорили, рассказывали, но еще раз говорю, я ни разу, я не помню таких каких-то вот, знаешь, ассоциаций, что вот, Инсайт выходит на Xbox, и зачем тогда вот это было дело, зачем тратить эти деньги, то есть, для меня это просто вот эта история, это очередное доказательство того, что и Фил Спенсер в частности, и, в принципе, Microsoft, да, что они просто ну, тратят деньги, не сильно понимая, что они делают, вот. Ну, просто тратит деньги чё, ну, чё, Давай просто купим там все подряд Просто, знаешь, как приходит Я помню, мне рассказывали, там чувак э, Купился, ну, это еще тогда старые времена э, купился PlayStation 3 Например, ну, просто пришел в магазин И просто, знаешь, ну, там полки С играми, ну, и просто игры себе в корзину покидал Просто разных игр просто покидал Там, там оплатил, вышел Ну, вот так вот Ну, вот Фил Спенсер вот так же делает Абсолютно так же То есть у него есть куча денег И он просто их швыряет и без какого-то, знаешь, вот такого прям серии «раз мы купили, давай мы вот с этого что-то поимеем». Да, вот как с Redfall было, что «ну мы купили, но мы не будем контролировать качество игры, пусть выходит какая есть».
1: Скорее всего из-за того, что Limbo очень была популярна, инди-игра и выбивалась, да, из всего ряда на тот момент инди-игр, потому что она вышла в 2010 году. Inside выходил в 2016, и, видимо, на, ну, ее ждали все поклонники Лимба, и вот так он решил подрезать. Смотрите, мы сейчас на е 3 покажем, вот Inside, э, бегите и покупайте Xbox ради, хоть и хорошей, но всего все же индии игры
0: Которая через два месяца выйдет на PlayStation, да?
1: Через два, блин, месяца, не года, месяц. Когда люди будут покупать PlayStation ради Spider-Man 2, это логично и понятно. Это, может, мое мнение, но у Фила часы делают все-таки тик-так. Может быть, он и вырулит. На том, что сейчас стрельнет Старфилд, и может быть Forza Motorsport хорошо покажет, и вот на этом он дотянет там до весны следующего года. Слушай, ну Forza Motorспорт, во-первых, нишевый жанр. Во-вторых, ну все-таки
0: она всегда оставалась в тенегрантуризма. Ну, то есть, я не знаю, насколько нужно быть прям фанатиком от Xbox. Да, Forza Horizon, да, там, не знаю, Хейл, там Герзы, чего угодно. Но Forza Motorsport, она всегда была в тени грантуризма. Всегда. Она. Ну, вот. Не знаю, может быть, самая первая, она как-то вот, как с самим своим фактом. Может быть, не знаю, четвертая на Xbox 360. У
1: меня был на тот момент Xbox, у моего друга была PlayStation 3. И вот когда мы играли в Гранд Turismo 6 на его PlayStation, а потом я приходил на Xbox и видел Forza Motorsport 4, я такой думаю, мне не нужна Гранд Туризм. Потому что онлайн я не играл тогда, а вот именно с искусственным интеллектом в Forza Motorsport 4 на тот момент мне была куда интереснее. Ну да, искусственный
0: интеллект всегда был слабым местом
1: Гран-Туризма. Мы играли в спецскрине, и они какое-то сделали DLC из прошлых частей, и они просто добавили машины там, из Гран-Туризма 4, или там 2, и там хочешь поставить салону машины, а там ничего нет, просто черный. Для меня это было странно. И поэтому такой, в Мотоспорт 4 просто крутая игра. Но потом я уже не играл, поэтому я и жду вот это вот ребилку, надеюсь, что она будет хорошая, но ну, и также Гран-Туризма сейчас в моем сердечке, и она никогда уже не уйдет.
0: Я просто к чему это говорил, к тому, что я не думаю, что Forza Motorsport что-то изменит, даже если она будет успешной, ну то есть это не не тот жанр игр, как сейчас, Ну нет, даже даже Forza Horizon все-таки более массовая, более такая, не знаю, попсовая, в хорошем смысле, а вот Forza Motorsport нет ну, если, конечно, она еще и провалится, это будет вообще трендец. Старфилд, может, может быть. Но, с другой стороны, а тоже Старфилд выходит в один день с Baldur's Gate 3, который, ну да, там типа сейчас многие жалуются там, на то, что там второй акт уже не сильно интересный, третий вообще говно. Но в целом все-таки принятие Baldur's Gate было довольно... Ну то есть ты сам говоришь, что вот, про те типа, предзаказы уже больше, чем Человек-паука Просто к тому, что выходишь в один день Ну вот
1: может быть они отодвинули Лариан э, свой релиз на ПК Потому что боялись конкуренции со Старфилдом не стоит недооценивать Старфилд все равно. Представь, сколько тот... Да, конечно, но ну, просто, понимаешь, игры.
0: какая история. Мы уже заранее знаем. Я просто даже, вот мы сегодня обсуждали вот этого блогера, который неизвестно откуда, такой, ой, все, я поиграл, Это фу, блин, Старфилд, ни единого бага туда-сюда. Потому что, ну, про Балдургс-Гейт-то мы уже знаем, что там все хорошо, а про Старфилд еще не знаем, поэтому, может быть, нужно вкидывать сейчас, что там тоже хорошо, заранее вкидывать, ну, понимаешь? Да, хорошая какая многоходовочка. Ну как многоходовочка, но Вот, потому что наступит 6 сентября, и выйдет Baldur's Gate 3 на плойке, но не на боксе, и выйдет Starfield на боксе, но не на плойке. И кто-то, возможно, пойдет в магазин. Не купить ли консоль, понимаешь? А тут... О, а кстати, про Baldur's Gate я что-то слышал, в интернете читал, да, хорошая игра, слушай, нет, надо взять, а где она выйдет? А, говорить, ее не будет на Xbox? Ничего себе, хорошо, конечно, заверните мне плойку, там еще Человек-паук выйдет, <связано> замечательно Ну <связано> я буду играть
1: старшим, не знаю, какая она получится, но это событие в этом году, игра от Тодда Говарда, и это не Рим, который, перевыпустили выпустили опять на платформу Я считаю, это событие. Ну,
0: вообще, в этом году очень много годных игр. То есть, я думаю, вот как мы иногда вспоминаем, там, 2010 год ну, еще какие-то успешные <свят> года в игровой индустрии. Вот я думаю, так когда-то буду вспоминать 2023, что, вы что? В один год вышло Терка, Baldur's Gate 3, Pikmin 4, Starfield, Человек-паук 2, да не может быть! И это даже еще не вся годнота, которую я перечислил. Вот, Марио это, конечно, год... А, Марио Водер, да, Супер Марио Водер, да просто это будет, наверное, действительно в памяти останется э, очень э, такой прям Яркий год игровой индустрии. Один из.
1: Короче, я являюсь давним фанатом серии Call of Duty. Не знаю, как ты, Денис, начиная прям с, <laughs> с первой части, пройдя ее, потом вышла великолепная Call of Duty 2 с крутым мультиплеером на тот момент. Потом крышесносная четвертая часть, да, Monroe of Air, которая прям, ну, на мой взгляд, серию очень сильно подняла. Потом там выходила еще более крутая, на мой взгляд, клюти Monroe of Air 2, и мультиплеер она там вообще прокачала, ну, космос. И вот я все играл, играл в эти Call of Duty, и остановился я на клюте Ghost. Вот, ее я уже не прошел, потому что была какая-то полная фигня, и на этом я закончил серию Call of Duty, потому что я, по-моему, уже перебрался уже совсем там в Battlefield, и, может, меня какие-то другие игры завлекли, для меня, в общем, Call of Duty померла, очень сильно мне хотелось вернуться в обновленную версию Modern Warfare, переосмысление этой части, но она не уходила в Россию, И что-то доставать ее не хотелось. Я думал, поиграю уже во вторую часть. Ну и, короче, туда-сюда шло. И тут в PS Plus выходит Call of Duty Black Ops Cold War. Ну вот в эту я прям хотел поиграть. Потому что интересненько было мне посмотреть, что же все-таки там происходит. Ну, скачал я эти 250 гигабайт. Начну с мультиплеера, потому что будет недолго. Короче, зашел в мультиплеер. Это что, тот же мультиплеер у Call of Duty. Он такой же веселый и тому подобное. И я получал удовольствие, играя на карте Nuke. И еще на каких-то. Но на основной части карт я не получал удовольствия, потому что, к сожалению, остались эти люди, которые берут себе пулемет, вешают туда при целых 4 и садятся в одной точке. Ну, то есть я не хочу сейчас так играть и учить все точки, где <laughs> сидят вот эти... Они мне ломают вообще мое все удовольствие. На нюке я прямо вообще с кайфом играл. Не сказал бы, что там задроты какие-то играют, потому что многие жалуются, что в Modern of вообще невозможно играть. Там прям киберкотлеты... Ну, в Black играл, там даже были люди, у кого там полтора тысяч на уровень, но я бы сказал, что он прям чем-то выделялся. Поэтому я не жалею, наверное, с одной стороны, что перестал играть именно в мультиплеер Call of Duty, потому что он такой же, и он мне не нужен. Вот, но у меня была интересная компания Колды, потому что Холодная война, там даже и Рейган, и Горбачев там было, и то есть все круто там, вроде так было по этим роликам. Короче, являемся мы в баре. По-моему, так же было и в оригинальной Call of Duty Black Ops. Нам там нужно захватить какую-то цель. Мы там аккуратненько пробираемся. Видим ее в поле зрения. Начинается какая-то стрельба, погоня и тому подобное. В общем, все реально красиво, интересно. Дальше на аэродроме. И я уже такой сижу, типа, блин, круто, классно, что ж не покупал-то, что ж не покупал-то, уже такой думал. Ну, что меня позабавило? После паузской сцены, где говорится про спасение мира, показывают, что мы будем делать дальше, и мы якобы какой-то специальный отряд, и нужно заполнить свое дело. Я просто сижу и думаю, я не хочу ничего заполнять, потому что там, где ты заполняешь, оно все равно зачеркивается твои имена, там, грубо говоря. Я думаю, зачем мне это надо делать? Я же спецагент, никто не должен знать моего имени и тому подобное. Но знаешь, что я обнаружил? Там, кстати, можно писать имя, фамилию, место рождения, пол, цвет кожи и тому подобное. И вот мне было лень это все делать. И я решил оставить как есть. Нажимаю далее. И знаешь, в чем прикол? Чтобы продолжить и начать играть в нашу прекрасную игру, вам нужно выбрать Цвет кожи своего главного героя. Ни имя, ни фамилию, просто цвет кожи. Да, то непонятно, как к тебе относиться-то. Ну, <laughs> у меня нет к этому претензий. Я так, Ну, я посмеялся, думаю, ну, странно, конечно. Я прошел эту игру, и я не скажу, что это где-то как-то на что-то влияет. Поначалу мне игра понравилась, потому что мне казалось, что она похожа на, вот, знаешь, миссию невыполнима: на вот этого Итана, где у вас спецотряд, вот эта шпионская сеть, и там с каждой частью масштабы все больше. Я думаю, блин, ну реально круто! Ну, вот, типа, это Call of Duty как раз таки изначально тебе такой посыл дает. Сейчас будем шпионами, и там и стелс-миссии, есть, и тому подобное. Но спустя пару-тройку миссий я просто сказал, что стелс просто ужаснейший. Он скучнейший.
0: Слушай, ну Стелс Call of Duty, зачем?
1: Да, он там есть, его немало. И он, знаешь, что мне еще не понравился в определенных миссиях? То есть мы заходим на какой-то объект, и мне мой там напарник говорит: нельзя никого вообще там взбудоражить, и то нам конец. В половине этих миссий ты доходишь до цели, происходит что-то не по плану, и начинается жесткое рубилово. Вот этот шутан, короче, к нам пришел. И я думаю, а зачем это вообще? Нахрена я. Пробирался? прям GRPG какая-то, я тебе так скажу. Ты прям описываешь, что тут это, вот это GRPG прям. Хотя это что-то. И вот, типа, зачем я пробирался там, чтобы потом вот эту мясорубку устроить какую-то? Я это не понимал. Мне там не понравилась миссия на вертолете, где я там косил вид вьетконговцев. И я, когда это делал, я просто не понимал, зачем я это делал. Мне не объяснили цель, ничего вообще и тому подобное. Миссии все какие-то однообразные. Левел дизайн не очень простроен хорошо. То есть я могу реально выделить пару вот каких-то моментов. Это вот начало игры. Там было прикольно достаточно. Где-то может быть в середине. И все. То есть ты куда-то идешь. Нужно по-тихому. И потом у нас мясорубка. Одна миссия меня вообще выбила. Там вот доска такая, да, это хаб твой. Там ты выбираешь миссии, есть две миссии, которые не обязательны, но они влияют типа на концовку, ну чисто дополняют ее. Я думаю, ну я все заберу от этой игры. Там ты собираешь улики, там интересно было то, что нужно решать какие-то банальные задачки, чтобы там код найти и тому подобное. Ну в принципе подзапарились, интересно. Вот, и одна из них миссия была такого, что просто пришел, всех убил, но это ладно, там и смысл такой был. А в другой миссии ты появляешься, и там, грубо говоря, шесть зданий, и вот тебе нужно в одном из зданий найти человека, и ты просто бегаешь между этими зданиями, по тебе стреляют, ты ищешь этого чувака, находишь, убиваешь, ждешь вертушку, значит, вообще проработанная. то, по сути, меня бы там убили. Я один, и там армия, а мне дают снегоход, на нем катайся, ну, чтобы быстрее было понравилась эта часть кому-то или нет. Мне не очень, потому что я ее не прошел за один заход. Я прошел, может быть, чуть больше половины и устал от этой Call of Duty. И да, прошел я только по той причине, чтобы поделиться в подкасте. С точки зрения сюжета, ну, он как бы... Есть там какие-то, может быть, интересные моменты, но мне было все-таки неинтересно. Там три концовки. Есть и плохая, и хорошая. И есть где вообще, ну, такая. Типа, я не знаю, зачем мы добавили. Ганплей все круто. вот Это все прикольно. Графика красивая. Но как-то они, видимо, все меньше отдают ресурсов на синглплеер. И поэтому играть буду в Call of Duty только по подписке и тому подобное. Покупать вообще не буду. И не жалею, что перестал покупать эту игру. Вот так вот могу сказать.
0: Прежде чем перейти к новым релизам про Vampire Survivors и Red Dead Redemption на Nintendo Switch, я тут в последнее время стал играть много в "Шин Мигами Tensei 5", который, в принципе, критиковал за духоту. Но у меня сейчас как-то настроение такое прям совпало. То есть она, да, но все еще такая местами душная. Говорят, под конец прям совсем душная. Вот. Но сейчас прям что то такого хочется, но при этом... Геймплей, вот сам по себе, бои, они же там, ну, все еще классные, как, в принципе, серия, вот, Shin Megami Tensei. Вот, то есть там и тактика все-таки нужна, какую команду ты составляешь, ну, для тех, кто, в принципе, вообще не знает это Некоторые говорят покемоны для взрослых, мне не очень нравится это определение, особенно, когда начинают там взрослые и невзрослые Но так, в принципе, да, какой-то мрачный вариант покемонов, где ты там собираешь демонов, там, фью- фьюзишь их Хорошо, хоть их не надо там гладить, чесать и там в пузо дуть им Вот Собираешь демонов и такую команду из демонов. У тебя может быть три демона, ну и один ты. И вот вы там деретесь, да, там с, с другими демонами. И там есть сюжет, который довольно мрачный. Там про борьбу ангелов и демонов, и там про падение мира туда-сюда. вот Но главное, это, конечно, как мне кажется, вот этот геймплей. Ну, и в принципе, сейчас я вот прям играю, и мне даже заходит. Конечно, на мой взгляд, четверка на 3DS была как-то более динамична Плюс там как-то больше было, ну, там, общение с какими-то NPC Не то, что там, как, не как в персоне, да То есть персона это, если что, спинов офф к Tensei, А это именно основная часть но Просто, например, в пятой персоне-то как раз не хватает э, боев То есть там, ну, как бы, они есть, но они в основном простые То есть там за редким исключением, когда какие-нибудь боссы Там все довольно просто и можно, ну, особо не париться вот, а в шин Megami Tensei, там все-таки гораздо сложнее, плюс ты еще и сам подбираешь демонов, просто ну то в персоне как, то есть тебе, допустим, вот дают нового персонажа, да, когда ты сюжет проходишь, и как раз у босса, ну то есть этот персонаж к этому боссу, либо там силу против него имеет, либо еще что, и у тебя получается такая вот, все идет развитие, как бы серии вот тебе дали, применяй. Тогда как в Shin Megami Tensei, ты все-таки изначально сам составляешь, то есть что у тебя будет, там же прокачка персонажа есть, да, то есть ты выбираешь, куда очки вложить, ну там одно очко, в пятерке давали пять, ой, в четверке давали пять очков тебе на прокачку, но здесь получается, по-моему, все получают твои скиллы плюс, и еще один ты можешь куда-то вложить отдельно, ну то есть таким образом, то есть выбираешь, кем то там будешь сильным. Или там магом, или еще кем-то, ну то есть такой момент есть Ну и в целом, знаешь, действительно получается довольно бодренькая JRPG-шка, которая вот без этой всякой э, Стереотипной JRPG-шной фигни про враги сожгли родную деревню Там была даже это, прикол у College Humor, был прикол про JRPG Ну по сути вот Dragon Quest и финалки, очень много Похоже. Ты вообще как вот JRPG относишься?
1: Я нормально к ним отношусь, я просто не могу начать в них играть. У меня есть и Persona 5, Royal. У меня есть Shin Megami Tensei 5, я покупал даже коллекционку. Потому что я хотел ворваться в эту серию именно с этой игры. Xenoblade у меня есть первый ремастер и вторая часть с дополнением. Они у меня есть, понимаешь? Я покупаю их себе, ну, наверное, не сильно там плохие jrpg я чуть не могу начать них играть потому что блин это надо много времени не знаю даже они прям лежат ждут просто про персону я там вообще ну не знаю с каждого утюга говорят какая она превосходная ну персону надо прям обязательно-то конечно то есть персона прям москве я даже начинал не играть я начинал но что-то я не знаю ну потом final fantasy 7 вот все не могу начать Вот с финалки у меня все-таки
0: не складывается из 16 она вот тоже мне что 15 поначалу понравилась, а потом я ее думаю блин Задушило, что 16, 16 даже быстрее задушило там, В 15 просто хотя бы Мир такой более-менее прикольный А в 16, с другой стороны, вроде боевка Такая поинтереснее, чем раньше Но боевка-то быстро приедается Потому что она не то, чтобы сильно развивается там Или сильно прям разнообразная да, там С разными боссами а мира там какого-то интересного в 16-й нет, там сюжет, ну фиг знает, тоже не сильно как-то я проникся, тем более один из первых сюжетных поворотов я предсказал практически сразу на первом же стриме, где я запустил 16-ю, то самое, поэтому финалки, наверное, все-таки вот прям реально не мое, то есть сколько я вот во много финалок играл и не могу сказать что мне полностью не нравится, то есть что-то в них нравится, но спустя какое-то время прям и, и вот и не тянет даже больше и поэтому не знаю. А вот э, серия шинмигами Tenей в целом ну по крайней мере сами бои мне нравятся. Вот Мрачный такой подход к этому всему, потому что часто в JRPG, даже вот, не знаю, финалки, они как-то вот пытаются какой-то мрачности нагнать, но как-то вот у них, знаешь, это не получается, они как будто, знаешь, как были раньше эти самые фильмы на канале Disney, не на канале Disney, это вот была передача какая-то, и... Ну, вот я когда маленький еще был, были именно фильмы, там, и Зора был, еще что-то такие, диснеевские фильмы, то есть они могли быть в том числе довольно такими, ну, то есть не просто мультфильмы, да, ну, какими-то, не знаю, более серьезными, но все равно они отдавали какой-то такой вот, ну, как сказать, не детскостью, а поверхностностью, что ли, или как будто боялись ранить чьи-то чувства. И вот это в финалках как будто бы все равно есть, а вот серия Shin Megami что персона, что основная серия, все-таки, на мой взгляд, ну, поинтереснее. Вот, поэтому. Единственное, что, конечно, производительность у Shin Megami Tensei 5 вот это все страдает. То есть они на Unreal сделали такой мир, который довольно невзрачный, серый. Ну, он не серый, желтый поначалу. Вот, но не очень приятная игра работает. То есть ты там бегаешь, прыгаешь, и как будто оно все так тор- тормозит. Оно, не знаю там сколько точно FPS, Но по-моему стабильных 30 там все-таки нет Потому что если есть, значит то ли с фреймпейсингом Что-то не так То есть в этом смысле, конечно, технически играть не очень приятно А вообще как эту пятую часть приняли Прям фанаты-фанаты? Слушай, пятую хорошо в целом приняли Ну, есть к ней тоже разные претензии В том числе по игре, но в целом Ну как бы хорошо, но с другой стороны Я не совсем иногда понимаю фанатов Вот взять там Xenoblade Chronicles 3 Ее там типа хорошо приняли да? Же, говно же полностью а представь, из uh, Xenoblade 3 ты тоже полюбил. Слушай, ну... Но... А вот настроение появится такое, да, хорошая yeah. игра. Я помню, что со второй я же, в принципе ее в итоге прошел и даже потом перепроходить стал, но э, даже когда вот я её всегда ругал, меня всегда, знаешь, к ней тянуло именно в мир, потому что мир там клевый. И, наверное, из вот всех xenoblade вот самый клевый мир это в X и второй. Вот сам мир, вот где ты ходишь, да, вот вот эти города, все вот эти все местности, локации, они очень клевые. И во второй это все равно было, меня туда тянуло. Плюс во второй все-таки геймплей лучше в серии. И тоже меня к нему тянуло, к этому геймплею. Вот, поэтому я так, я понимал, что вот, то мне долгое время не хотел с него возвращаться из-за того, что сюжет кринжовый, персонажи там кринжовые, вот это все. Это да, это как бы, это есть. То есть я даже, когда ее стал перепроходить, я все катсцены просто скипал, просто все. потому что Ну, невозможно. Ну, ну, это кринж на кринже, все катсцены, абсолютно. Я их пропускал. Но серия, я знаю, что там произойдет. Как оно произойдет, примерно представляю. Ну и смотреть боже упаси. Поэтому, кстати, вот первый раз, когда проходил, это шло так тяжело. Потому что, блин, что вы мне показываете? Это просто, как я не знаю, какой-то утренник в детском саду. И, не знаю. Вот, я это пропускал. А в третью мне вообще ничего не тянет. Ну, то есть, я, у меня нету сейчас, вы вот, знаете, чтобы вот э, какой-то... Какой вот крючка, которая бы осталась Вот в той игре, чтобы я туда пришел Единственное, что мне нравится в третьем Xenoblade Это вот музыка во время чейн-атаки Все Я даже ни одной больше музыкальной темы не помню Ни одной Вот ее эту помню, эту прямо я заслушал до дыр И она мне очень нравится А остальные нет Герои мне не нравятся в третьей. Сюжет тоже вообще тупой, там злодеи вообще капец Локации невзрачные То есть на первую некоторые гонят Что там локации какие-то странные В первую гораздо лучше локации вот, Поэтому я просто не знаю, ради чего мне возвращаться в, э, в третий Xenoblade. В тот же Shin Megami Tensei 5 я вернулся вот ради этой боевки. Которая, ну, она мне нравилась всегда. Просто, ну да, вот там остальное, там, мне иногда душновато. Но, опять же говорю, мне сейчас под настроение просто, поэтому норм. А в третий я просто даже не знаю, вот за что зацепиться, что там именно отметить по геймплею хорошо. Или по геймплею, или хотя бы по сюжету, или, или еще как-то. Поэтому я думаю, что с третьим Xenoblade не получится у меня
1: Ну, я буду смотреть, когда у меня появится время Точнее, мне время-то, знаешь, когда там говорят, нет времени, все фигня. меня настроения у меня нет на JRPG. Вот, пока у меня нет настроения Ну, с финалки начну Наверное, надо все-таки еще на 3 ds четвертую часть на Мегамитансе пройти
0: Ну, финалка, особенно 16 это такая наименее JRPG. Там, собственно, от почти ничего не осталось, кроме того, что делали японцы Ну и типа... Я вот только седьмой вот седьмую я
1: хочу пройти а 16 шестнадцатая меня, ну, я не знаю Может когда-нибудь просто на распродаже Я возьму ее или там в той же подписке Меня не тянет, я говорю, меня тянет в седьмой части Сеттинг, мне нравятся Персонажи там, то есть Вот это меня тянет в самом деле И персон пятую, я понимаю, что надо Чтобы был какой-то Культурный пласт в моей голове
0: Давай, наверное, с Vampire Survivors, поиграл уже несколько дней, и в том числе проходил уже, ну, то есть 30 минут я продерживался, в том числе вот я летсплей записал, так что у меня есть примеры двух долгих каток, а там же, ну, под конец монстров вообще нереально лезет, плюс я помню, что говорили в Vampire Survivors, что поначалу, когда на ПК выходил, еще там ранняя версия, на последних минутах прям тормозил. Вот, на свече нормально все сейчас работает Ну и на пк сейчас все нормально работает, там поправили Ну и на свече вот тоже нормально все работает То есть нет никаких там существенных тормозов Вроде бы немножко фпс просаживается Но тем не менее, вот как бы оно нормально То есть можно играть и в портативе нормально И в тв-режиме э, Если что, для тех, кто не в курсе Что такое The Vampire Survivors И вы погуглили, и выглядит непонятно И что-то пиксельное месиво Это, вот как назвать этот жанр игр Не знаю, автобатлер То есть ты мочишь всякую нечисть и управляешь только перемещением персонажа То есть только там влево вправо, вверх-вниз, да, вот это все там на стике А так бьет твой персонаж врагов сам А ты только прокачиваешься, собираешь, собственно, опыт с врагов, которые падает Его нужно прям собирать Вот, собираешь опыт, прокачиваешься и выбираешь, что именно прокачивать То есть как бы билд создаешь по мере игры Плюс ты там накапливаешь деньги и когда завершил катку, ну, либо тебя убили либо ты продержался, но там, правда, все равно тебя убивают в конце Вот, ты должен Ну, тоже можешь прокачаться И таким образом, то, чтобы следующая катка Была успешнее, там открываешь следующие уровни На уровнях разные монстры И разные бывают особенности на уровнях Так что, ну, в принципе, такая залипательная Он, ну, как бы таймкиллер То есть, на самом деле, не особо, знаешь Какая-то это Концептуальная игра Скорее просто таймкиллер, но Таймкиллер такой, ну, то есть, есть в нем что-то Вот Хотя, конечно, вот именно то, что автобатлер, ну, то есть... Ну, пришел домой, устал, сел, включил, и у тебя такая музыка бодряч, бодрячком такая, знаешь, качает. Там на каждом уровне своя музыка, и такая бодрая везде. Костельванию чем-то напоминает местами, и музыка, и стиль. То есть явно вдохновлялся человек-разработчик. Ну и то, что, наконец, вышло на Nintendo Switch, потому что на xbox это давно уже там в геймпасе Это одна из любимых игр Фила Спенсера. Он то в Destiny все время играл во вторую, а тут, теперь смотришь, Vampire Survivors зависает. Вот, но для свеча, то есть, мне кажется, вообще это идеально. То есть, просто идеально. То есть, игра работает хорошо, Switch сам по себе маленький, компактный, там тот же Light. Ну, там кто-то может там на текст жаловаться, ну, по-моему, ладно, я на Light еще не играл в Vampire Survivors, но вот так играл в портативе, у меня не было особых проблем с чтением текста. Вот, не то, чтобы там текст читать нужно, да? То есть, ну, как бы, come on. Там, конечно, когда выбираешь, что качнуть надо, но там просто пауза, и ты даже если что там зумировать сможешь там, ближе к глазам поднести, я не знаю, ну, то есть не проблема. Не нужно в процессе именно такой динамики читать мелкие буквы, вот я о чем. И то есть для свеча сейчас это реально просто идеальный релиз. Потому что, вот, нормально работает, нормально работает. Хорошо, все, не тормозит. Игрушка простая, но залипательная. Многие в прошлом году там ее чуть ли не лучшей игрой, даже там какие-то игрожуры, блогеры такие говорили, блин, да вот же лучшая игра, по-моему, прошлого года или позапрошлого. Я сейчас точно не помню, но, по-моему, все-таки прошлого. Вот, так что, хорошо, что на свечи вышла. Я за 18 злотых ее купила, она, по-моему, до сих пор продается за 18. Вроде как, после 28 августа цена повысится, но... Пока вот можно 18 злотых Но получается вот не на Steam Deck, как мне кажется А вот именно на свече. Ну понятно, что на Steam Deck она тоже хорошо работает Но просто Switch компактнее, меньше, легче, дешевле поэтому. Кстати, да, на свече есть локальный кооператив Но ну, мы вдвоем поиграли Довольно странный, кстати, кооператив Ну то есть там получается, вот мы играли вдвоем Мы прокачиваемся как бы по очереди То есть один левелап это, допустим, вот он Первый игрок прокачивается, второй левелап прокачивается Ну второй игрок Вот. При этом, ну вы на одном экране вдвоем, сплитскрина нет, там, поэтому далеко друг от друга не уйдешь, но если убивает одного, от него остается такой гроб, второй пока живет, и по-моему спустя какое-то время, то ли минуту нужно продержаться, то ли меньше, то оживает тот, кого убили, но если же убили двоих, тогда все но при этом я не заметил, чтобы стало больше моб, мобов на экране или они там сильнее стали. То есть такое ощущение, что дело только именно в прокачке. Получается, у вас, допустим, если играть вдвоем, у вас как бы половинная прокачка. То есть ты не можешь на полностью прокачаться, а качаешься как бы наполовину. А может быть, если там в втроем-четвером, там вообще тоже все по очереди качаются. То есть довольно странно. При этом опыт, у, как бы у вас единый получается опыт. Вот. Но предметы разные. Предметы разные. То есть каждый сам свои предметы качает Можно разных персов выбрать Так, ну и последний, наверное, который стоит обсудить Релиз Red Dead Redemption Наконец добрался до Nintendo Switch А также до PlayStation 4 и PlayStation 5 Вот Я не играл на PlayStation 4 и PlayStation 5 Только смотрел, как игра там работает но У всяких там блогеров Вот, а сам играл на Nintendo Switch. Вот, единственное, признаюсь, я ее пока не купил. У меня прям по этому поводу прям дилемма. То есть, то ли... На польский аккаунт брать дорого. На американский нормально. Но на американский это переключаться, потом же нормально обратно не выведешь. Надо будет там потом какую-то дичь покупать, да, там на золотые очки. Вот, и... А мне же еще иногда коды присылают, но я стараюсь все-таки на Европе сидеть, потому что скидки едины. Или все-таки остаться на Америке и не не уходить оттуда. С другой стороны, в Америке иногда русского языка нет там, где он есть в этих европейских версиях. В общем, непонятно. Хотя в Red Dead Redemption, если что, там русский-то добавили, и он в Америке тоже есть. Вот это, кстати, уникальное тоже, да, что добавили. Ну так вот, я играл в Red Dead Redemption на стриме, и я скажу так. Я просадки не видел вообще ни одной. Я сколько там наиграл? Часа три? Ну, вообще у меня стрим был что-то часа 4, да, или пять. Пять часов. Ну, из них где-то час минимум Vampire Survivors. Вот, так что остальное Red Dead Redemption я ни одной просадки не увидел. То есть, работает все. Да, это 30 FPS, но это вот именно стабильный 30 FPS И Full HD разрешение. То есть, выглядит нормально. В плане то, что эта игра-то... Ну, вот... 2010 год, опять же, да, по-моему, и Xbox 360, PlayStation 3. То есть на свече игра выглядит лучше, чем там. За счет разрешения, в первую очередь. И э, на PlayStation 3 это вообще было хуже, чем на Xbox 360. Там даже не 720p было, там еще ниже. На Xbox'е были 720p. Да, сейчас есть версия по обратной совместимости на Xbox Series X, которая работает в 4К, либо в 2К на Xbox Series S. Вот, но 60 FPS, если что, туда не завозили... Некоторые почему-то пишут, типа вот на Xbox 60 FPS можно поиграть Ни хрена нельзя, это вас вводит в заблуждение Это может быть просто из серии такие стабильные 30, но вот на свече тоже стабильные 30 вот. Некоторые бомбят с версии для PlayStation, мол, ну типа могли 60 FPS добавить с PlayStation Конечно, да, то есть получается ситуация, что с одной стороны не было Red Dead Redemption Потому что поиграть можно было только в облачный с PlayStation 3 И то его осенью 2022 года убрали из PlayStation Now и нельзя было уже поиграть играть, даже в облаке. Оно и так-то мыльных, кстати, было, а в облаке еще мыльнее. Но нельзя было уже с осени до года. А сейчас выходит релиз, да, типа вот... То есть я понимаю, почему на PlayStation люди не годуют. Вот 50 баксов, а у тебя никаких этих самых, ни 60 FPS, ни там современной графики, просто более высокое разрешение. На PlayStation 5 тоже 4К, причем туда добавили FSR 2, что делает игру более, более крутую картинку, получается, чем даже на Xbox потому что там-то старые технологии сглаживания используются, а сейчас вот на PlayStation новые. Но русский язык тоже на PlayStation есть, на Xbox, если что, не добавили. И не будут, я думаю, добавлять, не будут патчить версию, потому что это версия для Xbox 360, Так что она так останется без русского языка. Ну и получается вот такая странная дилемма, понимаешь? То есть, если выбирать между PlayStation и Xbox, что типа на PlayStation, блин, дорого, ну вот как бы да, и русский есть, и что-то графончик там обновили, а на Xbox вот русского нет, но зато чуть дешевле получается. Ну, если с учетом Undead Nightmares она получается 43 что-то доллара вместо 50, а если без учета, то и все 30 долларов, по-моему. Но без русского языка. А на свече? Это вообще идеальный релиз, идеальный релиз, потому что у тебя игра, которая отлично работает и в портативе, и в ТВ-режиме, имеет русский язык, скоро выйдет на картриджи, кстати, в октябре, 13 октября должны появиться картриджи, ну, по крайней мере, в мире, я не знаю, как в России с ними будет, я очень хотел бы надеяться, чтобы ачивка их привезла, потому что, ну, все таки игра, которая для многих там ты чё, типа... Помнишь, какой это был? О, Red Dead Redemption! Там перед выходом второй какой был хайп, там все там первые вспоминали Ну такая, все-таки, знаковая игра Как и многие игры Rockstar получается И, в общем, да так что сейчас на свече получается лучше отыграл? А вообще, в Redemption.
1: Ну, и вообще, и вот на свече. Вообще, я играл. Я проходил ее на Xbox 360. У меня есть даже диск. А нынешний релиз я пропустил, потому что я жду картридж для Nintendo Switch, а на PlayStation он, он мне пока не нужен. Я возьму его за 10 долларов на скидке. Вот так могу сказать.
0: Ну, кстати, да, вот для владельцев, у кого нет Nintendo Switch, но хочется поиграть. И с русским языком, вот, получается, единственная версия это PlayStation. Ну, если мы не рассматриваем там эмуляторы, то получается, да, там, такая вот ерунда. Но на свече это, по-моему, вообще прекрасно. Ну я уж не говорю о том, что можно скачать там нашитую, но просто само по себе, да что релиз такой э, качественный. В этом смысле вот многие там тоже, тоже бомбили, что не стали делать ремастер. Для свеча то хорошо, что не стали делать ремастер, потому что взяли бы какой-нибудь опять Unreal Engine, графон бы прокачали, для свеча бы его пришлось резать, вышло бы мыло с тормозами, ну, собственно, как вот GTA Definitive Edition, который там, ну, сейчас там третье EYC тем более-менее работает, но все равно мыло, понимаешь? Мыло, а тут нет мыла. У тебя Full HD, а в доке HD, ой, в, это, в, TV, в портативе HD... Ну и все. То есть куда выше-то на свече? То есть нормально, получается, идеальная игра. Просто работает. Ну и тоже никаких... Кто-то пишет, вот что не могли сделать 60 FPS. Какие 60 FPS? Что люди хотят на Switch? На Switch это игра довольно графонистая. С Xbox 360. Какая игра с Xbox 360 при портировании на Switch получила 60 FPS? Никакая. То есть все вот эти Borderlands'ы, Bioshock'и... Которые портировали, там Bulletstorm Bulletstorm, по мы вообще даже никак не обновили и даже, по-моему, 720p оставили Вот, то есть в основном это, да, игры Которые получили более высокое разрешение Full HD, например, вместо HD Получили стабильный фреймрейт Если он был нестабильный, ну и, и все Ну какие-нибудь фишки, разве что здесь Вот э, прицеливания гироскопом нет Но мне кажется, в Red Dead Redemption оно не особо нужно Потому что тут все равно тут все на автоприцеливании Я не вижу смысла, честно говоря Рассматривать Red Dead Redemption Именно прям как такой шутер, где ты должен Там целиться, там врагов расстреливать прям, знаешь, ну типа как, не знаю В Division какой-нибудь или Ну вот. А здесь, ну то есть Поэтому мне кажется, можно обойтись без гироскопа, но в остальном все прекрасно. И, то есть типичный релиз. Какие 60 FPS на свече? Я не понимаю. Была там байонета первая, но опять же она и на xbox как бы у нее было разблокированный фреймрейт, она могла и в 60 на боксе надо работать, просто просаживалась. <coughs> на плойке она вообще там плохо работала, ну это из-за плойки. А так, в принципе, ну, то есть обычный релиз. Люди просто наслушаются блогеров каких-то и потом начинают, это 60 FPS надо было сделать. Ну, то хоть пример приведи, где это было сделано. Типа, вот как там. 60 FPS, вот как там. Вот как в той игре. Но, кстати, говорят, что разгоняют уже и на самом шитом свече разгоняют. Я не разгонял. Но там 60-то стабильных выжить нельзя все равно. То есть, там будет, конечно, лучше, там плавнее. Но это все равно будет нестабильный 60 FPS. То есть, то, что пишут, типа, стабильный. Вот. Нет. А так, на эмуляторе еще Xbox разгоняли. Я помню на Xenia, который эмулятор Xbox 360. Вот разгоняли тоже там до 60 FPS, поэтому в принципе хочешь поиграть на ПК, ну вот играй на эмуляторе, даже можно попробовать 60 FPS, но там, конечно, требования у Гуго, вот. то есть требования не будут соответствовать графону, как обычно, да, там с эмуляторами и бывает, что у тебя прослойка вот эта для эмуляции и у нее она жирает эти требования твои, дополнительно, ну в смысле ресурсы жирает дополнительно и требует больше, но тем не менее вот. Еще я думаю, что этим релизом Рокстер как-то прощупывает почву, чтобы... Ну, может, я не знаю, GTA 4. Не Пусти. может
1: быть, а наконец-то... Многие про
0: Були говорят. Да, нахрен
1: этот Були вообще никому. <свят> кому нужна эта Були, Вот кому?
0: Слушай, ну многие... Я в нее не играл, я не знаю, что сказать. Но многие люди... вот, И мне на стриме там куча людей, и постоянно на ДТФ там где-то в комментах вижу. Но вряд ли это один человек под разными аккаунтами пишет, типа, хочу Були. Хотя складывается именно такое ощущение, да. Но, тем не менее, вот напишите нам в комментах, кто еще тоже ждет Були, потому что... Л- Рок стар
1: до этого выпускала Элей Нуар, да, у нас на Switch. Еще что-то выпускала, я просто не помню. И
0: трилогию GTA
1: и все, по- GTA. Claro. То есть они прям вообще. Ну, начали, во-первых, не с того, да, чтобы захватить ну, это, это, большие продажи, да. Это, 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 yo- да. Трилогии GTA еще ладно, но там они обгадились конкретно. Вот те РДР. И если здесь продажи будут хорошие, я надеюсь, что будет и GTA 4. Слушай, а ты говорил, что продажи хорошие, или это версия про плойку была? Ну, это и про PlayStation. На свече, не знаю, там в чартах магазина она на восьмом месте. Я считаю, это неплохо. Вот. И, ну и на PlayStation 4, да, она там тоже в топе. То есть люди, которые бойкотировали эту, эту игру, видимо, все-таки ее купили.
0: Ну это знаешь, там, выходишь на улицу с пацанами бойкотируешь, а домой-то приходишь на дом это играть, а что-то хочешь, ты начинаешь покупать. Даже
1: этот, из Digital Foundry, которые сравнивали эти версию PlayStation 4, но играли на PlayStation 5, Xbox серия X Я, короче, посмотрел, я не могу сказать, что прям какая-то огромная разница Где-то там, где-то тут Выглядят они практически одинаково, лично на мой взгляд
0: Но если честно, по их футажам Мне показалось, что все-таки Мне больше понравилась версия с бокса Да, почему-то они говорят, типа, вот смотрите, там лесенок Да их не видно там Разглядите лесенки в 4К С двух метров на телевизоре, серьезно Какое зрение нужно иметь для этого Будем сегодня заканчивать Спасибо, что слушаете нас У нас есть группа в Телеграме Можно с нами общаться и в ВКонтакте, и в Телеграме, на Ютубе Так что комментируйте, общайтесь с нами Задавайте вопросы, предложения какие-нибудь, может быть И спасибо, что слушаете нас С вами был подкаст Затертая Ботва и Я Денис Мейджер. Я Константин Всем пока Всем пока